0: Tämä on Kertojen podcast. Minä olen Jukka Ahola. Ja minä olen Essi Pulkkinen. Tervetuloa uppoutumaan kirjallisuuden nurjalle puolelle, oppimaan kirjoittamisesta ja viihtymään lyhyiden tarinoiden novellien ja lyhytproson parissa. Mahtavaa, että olet mukana. Tervetuloa ääni podcastin pariin. Tässä jaksossa luen teille novellini Helmi ja Loviisa joka voitti Martti Joenpolven novellikilpailu vuonna 2016. Minulta ja tähän julkaistiin sinne Gummeruksen kokoelmassa muitakin novelleja, omena ja Essiltä muutto. Ja niitä voi kuunnella noissa aikaisemmissa jaksoissa. Mutta nyt kuunnellaan sen voittajanovelli. Minkälaisella novellilla voittaa ja miksi se on sellainen kuin se on? Luen teille novellin ja sen jälkeen on pieni novellianalyysiosio. Joten lähdetään kuuntelemaan, minkälaisia kauheuksia se Jukka kirjattaa. Ja varoituksen sana kaikille kuuntelijoille. Tämä on ö, todella roisi kielenkäyteltään ja aiheeltaan, joten jos olet ö, alle 25 tai yli 35-vuotias, niin suosittelen, että et kuuntele tätä ollenkaan. Mutta jos olet tuossa hyvässä välivaiheessa, niin anna mennä vaan. Helmia Loviisa. Lukija ja kirjoittaja Jukka ala. Seuraava tarina on tosi, sen vannan. Kerron sen teille kaunistelematta, mitään lisäämättä ja poistamatta, vaikka saatatte ajatella, että omalta osaltani minulla olisi syytä muuttaa joitakin tarinan osasia, jotta läheiseni eivät joutuisi häpeään, tai joidenkin sen henkilöiden tekoja tai taustoja ei yleistettäisi koskemaan sellaisia henkilöitä, jotka eivät liity tarinaan mitenkään, mitä en tietenkään halua. Voisin kuvata tapahtumien taustoja, mutta en halua vaikuttaa teidän mielipiteisiinne, vaan tahdon, että voitte kertomukseni perusteella tehdä omat johtopäätöksenne, ja jos sanotte pahan sanan tarinan henkilöistä, se olkoon teidän mielipiteenne, eikä minun, sillä minua sitoo sukuni veri- ja uskollisuus ystävienne kohtaan. Aurinko laskee, ja kasvonne ovat jo puoleksi varjossa, joten minun liineen syytä aloittaa, jotta voin lukea kasvoiltanne, mitä mieltä olette tarinasta, ja voin sopivin osin sulkea sen sydämeeni. Ja tarkastella sitä sitten, kun olette jo käyneet lepoon. Ossa helmini niin on lovisa. Lovisa sanoi. Kumpi niistä raiskattiin, Helmi kysyi. Vittu molemmat. Okei, no sit. Tytöillä oli iho asfaltti ja punainen viiva maalattu huuliin. Ketä me fakataan appi? Vittu kaikki. Rock on. Eikö oikeasti kaikki? aloitetaan vittu jostakin. Tytöt katsoivat toisiaan. No vittu Danieli, he sanoivat yhteen ääneen. Mä pistäisin WhatsAppi. Daniel lupasi tulla. Keskeytän tarinan tähän, koska näen, että jotkut teistä ovat hämmentyneitä. Tarina tapahtuu luvulla eräässä pikkukaupungissa, jota en voi nimetä jo aiemmin mainitsemani syyden vuoksi, mutta jonka monet teistä muistavat uutisista. Sillä kertomani tapaus sai aikanaan laajasti huomiota. Paikkakunnalla ei, jos totta puhutaan, ole tarinan kannalta suuresti merkitystä. Ja siksi sen alun perin jätinkin mainitsematta, jotta ette vetäisi johtopäätöksiä sen perusteella, mitä ajattelette tai mitä ajattelette muiden ajattelevan kyseisestä pikkukaupungista. Näenkin jo kasvojenne ojenneen. Toivottavasti kyse ei ole vihan tai suuttumuksen ilmeettömyydestä, vaan ymmärryksen tyynestä katseesta. Tytöt odottivat katoksen alla. Sulla on vittu sadetakki, takki, lovisa sanoi Danielille. Täällä vittu sataa, Daniel vastasi. Haista sinä tuhkamuna vittu. Vittu. Danielin huuli tuoksui nuuskalle. Helmi katsoi muualle. Mee homo himahas, lovisa sanoi. Ime munahuor, Daniel kohdasi harvellista. Loviisa näytti keskaria Danielin selälle. Tarinan välittäjänä minulla on suuri vastuu ja tunnen sen painon nyt harteillani. Osa teistä on sitä ikäluokkaa, että muistatte varmasti kenestä Danielista on kyse ja ymmärrätte painokkuuden minkä se tuo tarinaan. Niille joille tarina ei ole yhtä tuttu ja niille jotka ovat jo unohtaneet tai painaneet unohduksiin epämiellyttävät yksityiskohdat... Muistutan, että tarinan Daniel oli Mysterhelmien taidekauppiasuvun toiseksi nuorin poika. Hänen isänsä Richard Mysterhelm kielsi jyrkästi poikansa osallisuuden seuraaviin tapahtumiin ja korosti, luulen, että olette hänen kanssaan samaa mieltä kuin pääsen tarinan viimeisiin vaiheisiin, että hänen lapsensa oli korkeintaan epäonninen sivullinen muutenkin epäonnisessa luvussa, jota elämä joskus meidät asettaa näyttelemään. Rickard keitti varallisuuttaan painottamaan sanojaan ja onnistuikin pitkälti pitämään tragedian erillään liiketoiminnastaan. Jotkut sanovat, vaikka en haluakaan osallistua ala-arvoisen osoitteluun, että Daniel lopulta hyötyi koko tapahtumaketjusta, koska hän nousi nopeasti korkea-arvoisen aseman valuuttakauppaan erikoistuneessa yrityksessä, jossa arvostettiin tapaa, jolla Daniel oli isänsä rahojen avulla nostanut laskelmoidun julkisivun suojakseen ja karistanut kaiken kielteisen, mitä tapahtumat olivat, kuka ties hetkeksi heidän osalleen tuonut. Ehkä nyt ymmärrätte paremmin, mistä on kyse. Ja annatte anteeksi, etten antanut tarpeellisia tietoja heti. Vaan ikään kuin jälkihuomautuksena, joka näin jälkeenpäin ajatellen saattaa värittää kuvitelmanne tarpeettomankin vahvasti. Ketä sit? Helmi kysyi. Maikka, mut ketä niistä? No vittu syöpänaama. Tiedätkö, missä asuu? Sama karuko Matti. Miten teidän mutsille ja Matil menee? Kainen panee vielä. Ei vittu! Tytöt hyppäsivät kolmi kolmoseen. Tuoko se on? Heitä kivel. Se meni keittiön asti. Syöpänaama kuikki ikkunasta. Jäädäks? Jäädä. Syöpänaamalla oli aamutakki. Minä soitan poliisit. Vitut soit. Loviisa puristi syöpänä omaa munista. Sä raiskasit, helmi. Kenet? Taisit, Pitää helvettiä? Satane. Nyt kyllä loppuu tämä pelleily. Nyt se vittu vasta alko. Vittu. 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 Matias Juhani Kukkonen, kalastajan poika, joka luki itsensä maisteriksi. Nimellä ei tässäkään tapauksessa ole suuresti merkitystä. Mutta voitte halutessanne lukea sen oikeuden asiakirjasta, joten en tehne suuta rikosta sen kuiskatessani tähän hiljinevän loppukesän iltaan, joka kauneudellaan tuntuu ilkkuvan kertomalleni tarinalle. Silti en voisi kuvitella parempaa taustarippua, koska niin kuin nuoruus antaa syvyyttä vanhuudelle, niin myös kauneus lainaa herkkyyttä rumuudelle. Matias Kukkosen tarina päättyy virallisissa asiakirjoissa lieventäviin asianhaaroihin, mutta satun. Muista tähän, että kyseessä on pieni kaupunki, jonka asukkaat tietävät enemmän toistensa menoista ja asioista kuin mitä päätyy viranomaisten tai lehdistön korviin. Olemaan osallisena tietoon, jonka mukaan kukkosen avioliitto ajautui ylitse pääsemättömiin ongelmiin pian tapauksen jälkeen, vaikka ei ole aivan selkeää, ehkä täysin asian kuuluvaakaan olivatko ongelmat jo olleet olemassa ennen tapausta vai aiheuttivatko tapauksen herättämä mielipaha ja epäilys avioliittoon murtuman jota kummallakaan ei lopulta ollut voimia tai halua korjata. Tytöt maksoivat satasella Et Etsit Feida? Lovisa sanoi. Y vittu polttaa. Mitäs lopui? No vittu lisää fuck appi. No vittu! Lovisa innostui. Pystyykö valkasuaineista jostain tekeätä kloori? Katon netistä. Myyjä katsoi pitkään. Kaadetaan ne pullo. Molopään koktaali vittu. Ketä nukkus jo? Joku vannus. He heittivät pullon Sherbeckodin ikkunasta. Juostaanko? Juosta? Kiuhkoista poltti. Ei vittu, mä kuolen. Ait vittu. Maija kiersi pyöräteitä. Tytöt hyppäsivät kolmikolmosen. Nyt mennään vittu maaseutun matkalle. Muistini pettää minut, mutta en voi vannoa, etteikö kyse olisi ollut siitä, että mielen taipumus on unohtaa tuskallisimmat muistot, tai ainakin vaimentaa niiden hapuilu niin, että niiden aiheuttama kipu on enää aaltoilevaa, eikä pistävää. En siis voi varmuudella sanoa, miten kävi kodin asukkaiden, mutta aikaa on kulunut niin, että olipa elämänlangan katkaisija, nuoruuden hurja syöksy tai vanhuuden pitkän pensiä hiljaisuus, yhtä kaikki me ovat jo siellä, mihin me kaikki ennen pitkää kuljemme. En näe enää kasvojanne. Aurinko ehätti ennen meitä levon maan, Mutta en halua jatkaa tarinaa ennen kuin kasvonne taas valostuvat. Syyt siihen olen jo kertonut, mutta toistan ne lyhyesti sillä aikaa, kun... Ah, sieltähän ne jo tulevat. Kiitos kultasini, luit ajatukseni. Kynttilän valo olkoon otollinen seuralaisemme, sillä nyt tarina saa synkeen käänteen. Enkä voi luvata teille enää enempää valonpilkaduksia. korkeintaan sen lyhyen hetken, kun aurinko viimein painuu mailleen ja meren pintaa vasten saattaa välkähtää vihreää kultaa. Helmi oksensi bussiin, kuski ja tien varteen. Mun sattuu, Helmi sanoi. Vitun baby." Lovi nosti peukun jäykäksi. Nyt pystyy se pysähtyy, Lovisa sanoi. Moi! Mihin sä oot menossa? Ai okei, okay. saadaanko mä sulta kyyti? Takapenkillä oli tyhjiä pulloja. Vittu ankee dösä kuski. Tää kyyti ei sit oo ilman. Loviisa imiä puraisi. Vittu huora! Ovi oli onneksi auki. Helmi kaatui maahan, mutta Loviisa repi mukaan. Miekö se tulee? En mä tiedä! Mis vitus me ollaan? Ei vittu... Älä ei vittu patikoida. Otetaan vittu taksi. Ei oo vittu massii. No vittu sit kävellä. Ajoneuvon nuorukaista ei koskaan tavoitettu, mutta se kuvatkoon sitä, että me kaikki tavallamme me olemme toisillemme vain vertauskuvia. Mitä lyhyempi on se yhteinen hetki, sitä enemmän näemme toisessa itseämme. Ja jos kuvittelemme, että kaikki ajoneuvoa myöhään kesäyönä kuljettavat nuorukaiset ovat muottea rikkomatta luotuja. Niin silloin tuokin nuorukainen voi aivan hyvin jäädä hämärään, kuten te, jotka kuuntelette niin, että tulen leikkivä liekki kiiltää silmissänne. Mutta ei, pidättäkää kyynelijänne, jos kosteudun oikein tulkitsin, sillä tarina ei vielä ole ohitse, vaikka lopusta on jo ilmassa viitteitä, niin kuin elokuun tuulessa pystyy haistamaan kuoleman kirpeyden. Sukat olivat märät kantapäitä myötä. Mennään tuohon taloon ja otetaan tuon viturvan farmari. Ei täällä kukaan laita ove lukko. Eteisessä oli hiljaista. Mä katon keittiöstä. Loviisa sanoi. Helmi tonki eteisen laatikoita. Emäntä tuli katsomaan. Menkää ulos. Minu aviomies on ihan kohta kotona ja. vuora! Loviisa huusi ja löi hedelmäveitsellä veitsellä Mä Sainne. Te tuomitsette. Pyydän, Anon, malttakaa vielä hetki. Teidän oikeudentuntonne on epäilemättä kiiva ja tarkka. Ehkä tehtäväni ole tai tuomita, mutta pidättäkää herkkä sormenne. Kuunnelkaa tarinani loppuun ja muistakaa, mitä teille jo alussa teroitin. Tarina on tosi, sen vannon tuhannesti, vannon. Ja jos annatte jo nyt tuomion, tietämättä asioiden koko laitaa, riistätte rangaistuksen siltä, jolla se kuuluu. Nyt, ennen kuin ehditte loppuun ennen niin nöyrää kertojanne, me sinne yhdessä että olisimme edes hetken samalla puolen totuutta. Auto piippasi, että turvavyö ei ole kiinni. Ei vittu! Ei vittu! Vittu, 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 vittu! Vittu, se tulee! Auto heittelehti laidasta toiseen. Vittu, maa elas! Vittu, jolo! Siniset valot takapeilissä. Ei vittu! Nyt vittu kaasua! Mut se tappaa mut! Ei tää vittu ja mene lujempaa. tosta. Tie kääntyi louhokselle. Vittu että seikka. Vitun takiaiset. Loviisa törmäsi puuhun. Vittu. Tundyt. nyt. Pysätykää. Pitut! Polku päättyi louhoksen reunalla. Hypätäänkö? Hypätä. Tähän ylevään hetkeen jättäisin tarinan. Jos en olisi luvannut kertoa kaiken lyhentämättä. Kaksi hahmoa seisoisivat yhdessä. Te voisitte kuvitella, miltä puristava käsi tuntuu. Mitä tuuli sanoo, miltä kivet näyttävät kaukaa, miltä läheltä, miten huudot sekoittuvat yhdeksi hymniksi. Ei. Ei tarina pääty niin onnellisesti, vaikka toivoisin. Näiden kynttilöiden valossa, totuuden valossa kuten aluksi lupasin, vannon sadasti, tuhannesti että ihminen ei koskaan näytä yksinäisemmältä kuin korkealta katsoen, vääntyneenä ja äkisti hiljenneenä hahmona, todisteena siitä, että maailmamme on kova ja pehmeä. Siinä oli menoa ja meininkiä koko raan edestä. Tämä on sen verran mielenkiintoinen novelli, jolla on mielenkiintoinen syntytarina, joten ajattelen, että tähän Novellin loppu voisi olla tämmöinen lyhyt novellianalyysiosio. Voisin heti aluksi lukea tuomariston perustelut sille, että miksi tämä voitti. Ja Annu Simpura kirjoittaa näin tuossa esipuheessa. Jukka Aholan Helmi ja Loviisa yltää kerronnallisesti taitavan omaperäiseksi ja asialtaan lähes sokeeraavaksi. Lukijan mieleen luikahtenee myyttisyyttä hohkaava elokuvatarina Telmasta ja Luisista – kun niin novelli kuin elokuvakin kertoo naiskaksikosta, joka turhautuneessa epätoivossaan ajautuu päämäärättömän rikoksen ja turhan kuoleman tielle. Aholan tekstissä herättää kokeneenkin lukijan ihastusta yhtäältä raisupäällekkäivyys, jopa irvokkuus, toisaalta kerronnan juonikas itsereflektio, kolmanneksi kielen napakka armottomuus, ja neljänneksi vaikkapa tarinoinnin synkeän kaunis sulkeutuminen teokseksi. Helmia Loviisa ilmaisee olennaisuuksia uskostamme, jossa väkivallan teot ja raat ajatukset meitä riibaavat. Kaittelematonta teatraalista myyttisyyttään se kirvoittaa taikauskoon niin ajatustapojen kuin olemisen ja tulevaisuuden huolestuttavasta luonteesta, ehkä nykyään niin suositun rikostarinoinnin raan ironisina pastisina, vaikka tilastot kuinka todistavat väkivallan määrän vähenemisestä. Niin, voittaja Novelli ei hoivaa sen paremmin lukijaa kuin kirjoittajansakaan mutta ei myöskään maalaille liian etäisenä hämärryyksiin hahtuvaa dystopiaa, vaan antaa käsin kosketeltavien kauhun näköjen purkautua novelin hallitun poetiikan lävit Siinä sen palkitsemisen arvoinen kirjallisuus. Näin siis sanoi Annu Simpura tässä novellit 2016 kokoelman esipuheessa. Aina lukiossa, kun käytiin näitä novelleja läpi, niin monet miettivät, myös minä mietin, että no mitä se kirjoittaja oikein miettii. Onko se kirjoittaja samaa mieltä kuin se opettaja, joka yhtäkkiä se sieltä, että no hei, tähän liittyy tähän Cervantesin tai Heideggerin mielenmaismaan? Ja ne tuntui aika kaukaisilta silloin monesti ne opettajan tai sanotaanko kriitikkojen tai minkä tahansa muun ylemmän olennon antamat tulkinnat. Varmaan kirjallisuuden tutkimuksessa ollaan montaa mieltä siitä, että pitäisikö kirjoittajalta edes kysyä, että mitä se novelli tarkoittaa. Mutta vaikka minuta ei kysyttäisi, niin voisin silti vastata siihen. Tämän novelin Helmi ja Loviisa päätarkoitushan oli yksinkertaisesti voittaa tämä kirjoituskilpailu. Ja aikaisemmin olen kirjoittanut ja puhunut niistä teeseistä, millä minun mielestä kirjoituskilpailu voitetaan. Ja ne on ä, erotu joukosta, ole uskottava ja tunne kohde yleisösi. Ja tässä Helmissä ja Loviisassa kiroillaan kauheasti. Ja se on semmoinen puoli halpa kikki, mutta se on toisaalta viety niin äärimmille, että se erottuu sen takia joukosta. Sitten nämä kertojan vanhaa maailmaa heijastelevat pitkälauseiset, monimutkaiset itsereflektiokohtaukset, jos puhutaan jollekin kuvitteelliselle yleisölle, josta ei oikeastaan saada mitään selville, niin ne toisaalta sitten antaa semmoisen vertailukohdan tälle raakuudelle ja lyhyydelle on kun kirjoitin tätä novellia, niin mä kirjoitin ensin Vanne, Helmi ja Lovisan vittukohdat. Ja se kävi hyvin nopeasti. Se on hyvin nopea lukuista ja aika nopea oli myös kirjoittaa niitä. Mutta sen jälkeen kun sain sen tehtyä, niin se alkoi tuntua siltä, että no jotakin puuttuu. Tämä on aika yksi ulottein. Ja sen takia sitten lisäsin sen taustatarinan tai semmoisen metakertojan sinne mukaan. Ja se otin siihen. Innoituksen taisi olla Joseph Conradin Heart of Darkness, Pimeydy sydän, josta keksin tämän lajin, jossa joku reflektoi jotakin vanhaa. Ja nämä yhdistämällä sitä sai semmoisen, uskaltaisinko sanoa, tasapainoisen kokonaisuuden, jossa toisella puolella on tämä irvokas nykyteini meininki ja toisella sitten tämmöinen eri, vähän eri tavalla irvokas vanhan maailman eh, ihannointi. Ikään kuin kaikki olisi ollut jotenkin kauhean poeettisia silloin aikoinaan. Ja niin kuin monet hyvät novellit, niin tämäkin novelli lähti erilaisena vitsinä. Muistan, että kun alkoin kirjoittaa tätä, niin en miettinyt niinkään sitä, että nyt teen suurta taidetta, vaan halusin tehdä jotakin erilaista. Jotakin vähän, vähän siellä, siellä etulinjassa menevää. Laajentaa niitä, niitä reunoja, rajoja. Ja sen takia siitä tuli ehkä niinkin roisi kuin se oli. Monesti ideata on sitä, että otetaan joku asia, otetaan joku toinen asia ja yhdistetään ne sitten uudeksi asiaksi. Sitä kai se luovuus yksinkertaisimmillaan on. Ja päätin jos on alkuvaiheessa, kun lähtin kirjoittamaan, että otan jonkun elokuvatarina, Thelma ja Louise, ja kirjoitan siitä uudelleen tulkinen. ja Siitä syntyi tämä Helmi ja Louise ajatus. Sitten siitä, että mitä tässä novellissa varsinaisesti tapahtuu, ketä nämä kertojat on. Ja jos haluatte vielä kuunnella novelli läpi ja miettiä, niin antaa mennä vaan, mutta tässä spoilaan teille, että miten minä tämän ajattelen. Eli siinähän on kaksi teini-ikäistä tyttöä, Helmi ja Loviisa, jotka on tämmössä modernissa tilanteessa, jossa mikään ei tunnu miltä ja eihän me tiedä, että mitä ongelmia heillä on, mutta ilmeisesti jonkunlaista ongelmaa sillä kuitenkin taustalla on. Siihen ei varsinaisesti oteta kantaa, että kumpi näistä päähenkilöistä se kertoja sitten on, mutta se on jompikumpi helmi tai lovis. Ja siinähän on käynyt tietenkin niin, kuten ehkä tuosta lopusta toivottavasti kävi ilmi, niin toinen heistä on päättänyt olla hyppäämättä sieltä kalliilta alas ja jäänyt henkiin, ja se on se hänen rangaistuksensa, mistä hän kertoo. Ja tämä tosiaan tapahtuu 10-luvulla ja 2010-luvulla kuitenkin. Siinä tehdään niitä molotovin koktaileita ja koktaileita, on vannusten koteja, on busseja ja kolmi-kolmosia ja muita. Joten kaksi aikatasoa tässä ovat ne 2010-luvun äh, amokjuoksu ja toisaalta sitten se siitä tulevaisuudessa tapahtuva ikään kuin menneisyyden oloinen kertojan ääni kohta. Mutta kuitenkin tulevaisuuteen mennä, jossa elmi tai loviisa on jo aika vanha ja kertoo sitten jossakin. Missään li- virtuaalitodellisuudessa kertoo varmaan tulevaisuudessa tätä tarinaa. Ja jos miettii, että tätä haluaisi käyttää jossain ö, aikuislukiossa ehkä novellianalyysin välineenä tai novellina, niin yksi kysymys voisi olla, että no, ovatko Helmi ja Loviisa näiden hahmojen oikeat nimet? Ja siihen löytyy vi- vinkki tästä kohdasta, missä he juttelevat niin sanotun syöpänaaman, eli Matias Juhani Kukkosen kanssa. Loviisa siinä poristaa syöpänaamaa munista ja, ja sanoo, sä raiskasit Helmin, johon syöpänaama vastaa, kenet? Tai siis mitä helvettiä. Eli tämä opettaja ei tunnista tätä Helmi-nimeä, joten en voisi ajatella, että nimi on joku muu, ja he ovat keksineet itselleen tällaiset alter-egot kuin Helmi ja Lovis. Mulla tästä Telma ja Luis elokuvasta Niin, ja aivan siinä ihan alussa, missä heidät esitellään, niin vielä tarkemmin sanotaan, tai vielä selvemmin sanotaan sitä, että Loviisa sanoi, että "Oossa Helmi, niin mä oon Loviisa. Ja Helmi kysyi, että kumpi niistä raiskattiin. Onhan, onhan siinä aika, aika selkeästi sanottu jo alussa, että te eivät ole oikeita nimiä nämä. Muistaakseni taisi olla kiiltomonoja arvostelussa tätä minun novellia vähän puolittain arvosteltiin siitä, että, että lauserakenteet oli kauhean pitkiä ja raskaita. Ja se on kyllä varmasti totta. Ja ehkä vähän väärin äh, freimasin tämän ikään kuin arvosteluksen, vaikka voisi sanoa, että se on vain ollut huomio, koska täysin tottahan se tietenkin on. mutta Onko se sitten tahatonta tai tahallista, niin kyllä mä uskaltaisin sanoa, että se aika tahallista on. Sehän yritetään saada tämä näiden kahden pätkän tyyli niin erilaiseksi kuin voi toinen on suorastaan naurettava, lyhyttä ja toinen on naurettavan pitkä, Että mikä on, olisiko kirjoitella, olisiko minulla ollut tässä tapauksessa jonkinlaista velvollisuutta tehdä tästä muistelupätkästä, jotenkin parempi kirjallisuus kirjoittaa se paremmin. En, tii- en tiedä. En ehkä itse uskoisi siihen, mutta tuossa kun luin tuota novellin, niin huomasin kyllä, että jotkut lauserakenteet eivät oikein toimi. Siinä katoaa se ajatus siitä, että mitä sillä tapahtui. Mutta se ei toisaalta haittaa, ainakaan minun. No Siinä oli muutamia kirjoittajan ajatuksia siitä, että minkälainen tämä helmiä ja Lovi se oli ja minkälainen kirjoittamisprosessi oli. Ja jos sä tulet olemaan äidinkielen opettaja tai joku muu kirjallisuuden parissa työskentelevä ja tarvitset materiaalia novelleihin tai novellianalyyseihin tai äidinkielen tunneille, niin niitä löytyy tuolta kertojen Ja sieltä on aina linkattu myös niihin tekstiversioihin niistä novelleista. Minkälaisia tunteita tämä novelli teissä herätti? Ärsyttikö tämä vittumaisuus vai suorastaan kiottikö se teitä ajattelemaan, että onpa hienoa taidetta? Kertsin eli kertojen äänenä löytää Instagramissa, Twitterissä atkertojen aani. Ja jos tulee ajatuksia mieleen, niin käykään kommentoimassa meidät tai laittakaa yksäriä tai viestiä tai mitä tahansa onkaan. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille. Toivottavasti tämä laittoi teidät ajattelemaan ja tuntemaan jotakin. Ei muuta kuin ensi jaksoon.